0: ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఇది నా భార్యతో చెప్తే వెంటనే ఆ ఊళ్ళోనే ఉండేవారు కాబట్టి పెద్ద ఆపరంలో మా అత్తగారికి మాగారికి ఫోన్ చేస్తే ఏదో నువ్వు మనసం ఎక్కు పడుకో మేము కర్రలు పట్టుకుంటాం అది అది నన్ను చంపేదైతే నన్ను చంపాలనుకుంటే అప్పుడే సంపచ్చు అది నాకు జీవితాన్ని ఇస్తే దాన్ని శంకించడం నా కృతజ్ఞత నేను ఇవాళ భూషణ్యం చేస్తాను అది నన్ను ఏం చేయదు అది నన్ను చెయ్యాలంటే వదిలిపెట్టి ఇంటికి వచ్చేందుకు చంపుతుంది సంపద అది నా ఎందుకు కృతజ్ఞత ప్రకటించింది నేను మనస్సులోనైనా దాని పట్ల కృతజ్ఞతతో కూడిన ఆలోచనతో ఉండడం మహాపాపం నేను ఆ దారుణం చెయ్యను నేను ఇవాళ భూసైన్యం చేస్తానని నేల మీద పడుకున్నాను అది ఎప్పుడు రాలేదు పాపం నన్ను నేను చేయలేదు అయితే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరు రక్షిస్తారు అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఒక్కడే రక్షించాలి అలాంటి క్షణం ఎప్పుడొస్తుంది మనకి తెలియదు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అప్పుడు రక్షించగలిగిన వాడు ఈశ్వరుడు ఒక్కడే అందుచేత ఇదిగో ఇది గరుత్మంతుడు రావడం అంటే నీ ధర్మం నిన్ను కాపాడుతుంది ఒకనాడు ఏదో తెలిసో తెలియకో ఏదో మంచి పని చేసి ఉంటాం అది కాపాడుంటుంది ఈశ్వరానుగ్రహంగా అందుచేత రామచంద్రమూర్తి యొక్క ధర్మానుష్ఠానమే రామచంద్రమూర్తిని రక్షించింది ఆ రోజున గరుత్మంతుడు వచ్చారు దాని చేత నాగాస్త్రబంధనం విడిచిపెట్టేసింది విడిచిపెట్టేసిన తరువాత ఆయన ఒక మాట చెప్పారు బాల వృద్ధావశేషాంతో లంకాంగ్ కృత్వా శర్మోర్మిభి రామలంచరిప మహత్వ సీతాం సముపలభ్యసే నాయనా రామా కొద్ది కాలంలోనే ఈ లంకా పట్టణంలో ఒక్క వృద్ధులు బాలురు వీరు తప్ప ఇంకా ఓపికొన్న రాక్షసుడు అన్నవాడు ఉండడు అలా కొట్టేస్తావు నువ్వు కొట్టేసి తొందరలో సీతమ్మని పొందుతావు చాలా సంతోషమయ్యా నేను బయలుదేరడానికి నాకు అనుమతి కటాక్షించురామా అన్నారు అంటే చాలా సంతోషం మీరు వెలిగండి అన్నారు గరుత్మంతుడు ఎలా వచ్చాడో ఆ సుపర్ణుడై బంగారు రెక్కలు ఊపుకుంటూ ఆ సముద్రం నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఈ మాట వినగానే మళ్ళీ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు దివ్యమైన తేజస్సుతో రెట్టింపు బలంతో లేస్తే ఆ వానల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు మహానందంతో భేరీలు మోగించేశారు తూర్యనాదాలు చేసేశారు కుప్పిగంతులు వేసేశారు పాటలు పాడేశారు పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసేశారు రావణాసురుడు మహా సంతోషంగా లోపల కూర్చునున్నాడు ఈ కేకలన్నీ వడి చినపడ్డాయి ఉడే ఏమిట్రా వానరులు అంత అరుస్తున్నారు ఏదో సంతోషంగా అరుస్తున్నారు ఏమిట్రా రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు పడిపోయారు కదా ఏం జరిగిందో ప్రాసాదం ఎక్కి చూడండి అన్నాడు అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి రాక్షసులు ప్రాసాదం మీదకి ఎక్కారు ఎక్కి పైభాగం మించి చూశారు రెండు ఏనుగులు స్నానం చేసి వచ్చి నిలబడితే ఎలా ఉంటాయో అలా నిలబడు రామలక్ష్మణులు చూసి వాళ్ళు పరుగు పరుగున కిందకు వచ్చి రావణాసురుడికి చెప్పారు నీ మొహం ఏట్సా వాళ్ళు చచ్చిపోయారంటా ఏంటి వాళ్ళిద్దరూ ఏనుగుల్లా నించునున్నారా నిన్ను రమ్మంటున్నారు యుద్ధానికి అరుస్తున్నారు బయట నుంచి అన్నారు అనేటప్పటికీ వాడి గుండెకాయ జారిపోయింది ఇటువంటి నాగాస్త్రబంధనం ఇంద్రజిత్ తనంత తానుగా నిర్మించాడు దీనికి దేవతలు కూడా తప్పుకోలేరు అటువంటి నాగాస్త్రబంధనం నుంచి ఎలా విడిపడ్డారు ఆ నరులిద్దరు ఆ రాజకుమారులు తెల్లబోయాడు అపారమైన కోపం వచ్చేసింది కళ్ళు ఎర్రపడిపోయాయి ఇంతే తేడా వాడు ఎప్పుడూ క్రోధమునకే వశుడయ్యి ఉంటాడు అందుకే మన వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తారు ఎంత గొప్ప మాట చెప్తారో తెలుసా కోపం శేషైన పూరయ్యేత్తన్నారు పతనమైపోయే లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు వెళ్ళినాల్గో మంచి మాటలు చెప్పారనుకోండి వాడి తలకెక్కవు ఎక్కకపోగా వాడు మిమ్మల్ని అధిక్షేపించి మాట్లాడి చాలా కోపంతో మాట విసిరి వెళ్ళిపోతాడు ఎవడు అలా మాట్లాడుతున్నాడో వాడు తన గొయ్యి తాను తవ్వేసుకుంటున్నట్టు లెక్క ఎవడు వేరొకరు చెప్పినటువంటి మాట సమాధానంగా విని అందులో ఉన్న మంచిని స్వీకరిస్తాడో ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటుంటాడో వాడు వృద్ధిలోకి వచ్చేటటువంటి వాడు వాడు అందుకని వాడి కనుగుడ్లు తిరుగుడు పడ్డాయి ఎర్రటి కళ్ళని పొందాడు పొంది ఒక్కసారి ఆ ధూమ్రాక్షుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడిని పిలిచాడు పిలిచి నువ్వు వెంటనే బయలుదేరు బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి సుగ్రీవుణ్ణి సంహరించి తిరిగిరా నీకన్నా బంధువు నాకు లేడు నువ్వు అపారమైన శౌర్యం ఉన్నవాడివి నీకు కావలసినంత సైన్యాన్ని తీసుకుని బయలుదేరు అన్నాడు వాడి కర్మ ఓడింది వీడి ఎంత తేలిగ్గా చెప్తాడంటే లోపల కూర్చుని ప్రతివాణ్ణి పిలిచి వెళ్ళి చంపొచ్చేసేయండి అంటే అదేమిటో చాలా తేలిక అన్నట్టు ఈ వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఎందుకు పెడతారంటే మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళకి తెలుసు ఉట్టిది ఇంకా మన మనం వచ్చేది వాడు మనల్ని మన పేరు పిలిచాడు అంటే అది యమధర్మరాజు గారు పిలిచేసినట్టు లెక్క అని వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి తెలియదేమిటి రామలక్ష్మణుల మీద కడితే ఏమవుతుందో అందుకని పాపమా ధూమ్రాక్షుడు రాక్షసులు అంటే ఏమిటి తెలిసి ఉండి రాజుని ఎదిరించి రాజుని సరిగ్గా పెట్టుకోరు వశులై అలా తిరుగుతుంటారు ఎక్కడైనా సరే అధర్మమని తెలిసి కూడా నోరు విప్పలేక ఒగ్గిపడున్నటువంటిది రాక్షస రాజ్యమేది అందుచేత ఆ భూమ్రాక్షుడు బయలుదేరాడు వాడు వెళ్ళి వెళ్ళి నిష్కారణంగా పశ్చిమ ద్వారం నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు అక్కడ హను ఉన్నారు పశ్చిమ ద్వారం నుంచి వాడు బయటికి వెళ్ళాడు వాడు బయటికి వెళ్ళాడు ఇలా వెళ్ళగానే ఒక్కసారి ఆకాశం మీదకి ఒక మేఘం వచ్చి రక్తాన్ని వర్షించింది వాడి రథమంతా రక్తంతో తడిసిపోయింది ్రద్దలు రాబందులు ఆకాశంలో తిరిగై ఒక గ్రద్ద వచ్చి వాడి యొక్క ధ్వజం మీద వాలింది రాబందులు గుప్పుగా తిరిగి ఆ రథం యొక్క పైన ధ్వజం మీద వాలే రక్తంతో తడిసిపోయినటువంటి తెల్లటి మొండి ఒకటి సూర్యమండలంలోంచి వాడి రథం ముందు పడింది పడిన తర్వాత వాడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అయినా వాడు ఇన్ని అపశకునాలు కనపడుతున్నాయి ముందుకు వెళ్ళవద్దు అని వెనక్కి వెళ్ళలేదు వెనక్కి వెళ్లకుండా యుద్ధ భూమికే వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తరువాత ఆ యుద్ధ భూమిలో అపారమైనటువంటి యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాడు వానరులందరినీ కూడా తన యొక్క బాణాలతో కొట్టి వాళ్ళ యొక్క శరీరాల్ని చీంచేస్తున్నాడు రక్తం ఏరులై ప్రవహిస్తోంది ఎందరో వానరులు మరణిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ హనుమ వంక చూశారు స్వామి హనుమ విడింత ధూర్త యుద్ధం చేస్తున్నాడని స్వామి చూశాడు విడింత అల్లరి చేస్తున్నాడు అనుకున్నారు డబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఒక పేద శిలను ఒక దాన్ని పెకలించాడు అసలే హనుమ ఆయన పేద శిలని పెకలించి మండిపోతున్నటువంటి స్వరూపంతో పెనం లాంటి మొహంతో ఆ శిల పట్టుకుని పరుగు పరుగున వచ్చి దాన్ని విసిరారు అది వచ్చి రథం మీద పడిపోతుంది పడిపోతుంటే వీడి ఇంకెలాగో రథం ఎగిరిపోతున్నాడు అందులోంచి బయట దూకేశాడు దూకేసిన తర్వాత ఆ రథం తుత్తు నీలైపోయింది అయిపోయిన తర్వాత వాడు కొన్ని బాణములను హనుమ మీద ప్రయోగించాడు ఆ బాణములు వచ్చి కొట్టుకున్నాయి నెత్తు రోడుతోంది స్వామి చూశారట చూసి ఏదో ఆబోతు మీద వర్షం గురిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఆయన మీద ఆ బాణాలు ఇస్తే వెంటనే ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరాన్ని ఒక దాన్ని పెల్లగించారు పెల్లగించి ఆ పర్వత శిఖరాన్ని చేతితో పట్టుకుని పరుగు పరుగున వెళ్ళి దాని మీద కొన్ని వేల చెట్లున్నాయి ఆ చెట్ల మీద పక్షులున్నాయి అందులో పెద్ద పెద్ద గుహలున్నాయి అందులో క్రూర మృగాలున్నాయి అటువంటి శిఖరాన్ని పైకి ఎత్తేసారు ఆయన ఎత్తేసి దాన్ని పట్టుకెళ్ళి పాపం ఆ ధూమ్రాక్షుడి మీద పారేశాడు వాడి కర్మ కాకపోతే ఏంటి అంత పెద్ద పర్వత శిఖరం వచ్చి మీద పడిపోతే వాడు ఎక్కడుంటాడు మళ్ళీ వాడి శరీరం కూడా దొరక దొరకదిహ నజ్జు నజ్జైపోయాడు ధూమ్రాక్షుడు మరణించాడు మరణించిన తరువాత ఈ వార్త రావణాసురుడికి వెళ్ళింది వాడి సొమ్మేం పోయింది రావణాసురుడు అంటే రాక్షసుడు అంటే ఎలా ఉంటాడో చూడండి వాడు వెంటనే అటు ఇటు చూశాడు వజ్రధంసుడు అనేటటువంటి రాక్షసుడిని పిలిచాడు ఉరై నువ్వు వెళ్ళరా అన్నాడు వాడు మళ్లీ సైన్యాన్ని తీసుకుని వాడు బయలుదేరాడు ఈసారి వాడి అదృష్టం బాగుంది వాడు పశ్చిమ ద్వారంలోకి రాలేదు దక్షిణ ద్వారంలోకి వచ్చాడు అక్కడ వీడి పీచవణించే ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు అంగదుడు ఉన్నాడు దక్షిణ ద్వారంలో వాడు దక్షిణ ద్వారం తీసుకుని బయటికి వచ్చాడు వీడు బయటికి రాగానే వీడి కోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఆఫీసర్ గారు బయటకు వస్తే బాగున్న సారని బయట నుంచి ఉన్న వాళ్ళలాగా వీడు బయటికి రాగానే నక్కలన్నీ దబగబా అరణ్యంలోంచి బయటికి వచ్చి నోట్లోంచి అగ్ని కక్కుతూ ఒక్కసారి రిచ్ అయ్యారు అందుకే ఒక్కొక్కడి జీవితం సర్వభూతముల చేత ప్రేమింపబడుతుంది మనకి తెలియదు ప్రేమిస్తాయని భూతములు కూడా ప్రేమిస్తాయి మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బల్లులు కూడా ప్రేమిస్తాయి కొంతమందిని తెలుసా అండి ఎందుకంటే వాటికి కూడా తెలుసు బలానా వాడు మన జోలికి లాడని అస్తమానం మూడు రోజులకోసారి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ పట్టేస్తాను అనుకోండి వాటికి కూడా కొంచెం కోపం వస్తుంది భూతబలి మనతో పాటు కొన్ని ఇంట్లో ఉండి అవి కూడా తినాలి అలా తింటే యజమానికి కూడా అది మంచిది తినాలి అలా తింటే ఆ ప్రాణులు సంతోషిస్తాయి అందుకే కొన్ని కొన్ని ప్రాణు అయితే నియమం ఉంది సుమండి అలా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఏది పడితే అది చేయకూడదు తీసుకెళ్ళి కుక్కని ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవడం తెచ్చుకుని దేవతార్చన జరిగేటటువంటి మందిరంలోకి కుక్కను తీసుకురావడం మహానైవేద్యం జరిగే చోట కుక్క తిరగడం అలాంటివి జరగడానికి వీలు లేదు అక్కడ దేవతలు నైవేద్యం పుచ్చుకోరు అందుకని ఒక్కొక్క జంతువుకు ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది అందుకని అది తెలుసుకుని పెంచుకోవాలి తమంత తాముగా వచ్చి ఇంట్లో చేరుతాయి కొన్ని కొన్ని వాటి వాటి వల్ల యజమానికి కూడా కొంత శ్రేయస్సు కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఈయనతో పాటు ఆ భూతములు బతుకుతూ ఉంటాయి సరే అందుచేత ఆ ఎప్పుడైతే ఆ నక్కలన్నీ అగ్ని కురిచేటట్టుగా అరిచాయి మృగాలన్నీ బయటకొచ్చి దీర్ఘంగా ఈయన్ని చూసి అరిచాయి ఆకాశంలోంచి కొరవలు కాలుతూ కింద ఇన్ని దుర్నిమిత్తములను చూశాడు చూసి యుద్ధభూమికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయనే సామాన్యుడు కాడు వజ్రధముశుడు ఒకేసారి ఏడేసి బాణాలు ఎనిమిదేసి బాణాలు ఒక్కొక్క వానరుడి మీద ప్రయోగించేవాడు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇలా అన్ని వేపులకి బాణప్రయోగం చేసి వానరాలని కొడుతున్నాడు ఎందరో వానరులు మరణిస్తున్నారుకరమైనటువంటి యుద్ధం జరుగుతోంది ఆ యుద్ధం జరుగుతుండగా మహానుభావుడు అంగదుడు చూశాడు వీణ్ణి ఉపేక్షిస్తే ప్రమాదకరమైన యుద్ధం చేస్తున్నాడని ఒక పెద్ద వృక్షం ఒకటి పట్టుకొచ్చి పరిగెత్తుకుంటూ వృక్షం పట్టుకుని వచ్చి కొట్టబోయాడు ఈయన ప్రయోగించినటువంటి బాణముల చేత ఆ వృక్షాన్ని ముక్క ముక్కలుగా నరికేశాడు తదనంతరం ఒక పెద్ద పర్వతాన్న ఒక దాన్ని పట్టుకొచ్చాడు ఆ పర్వతాన్ని విషించాడు వానరులకు ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ అవతల వాళ్ళు చచ్చిపోయినప్పుడు కింద పడిపోయిన ఆయుధాలు ఉంటాయి చచ్చిపోయిన రాక్షసుల కత్తులు అవి వాళ్ళు ఏం తీసుకొని మనకెందుకంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా చక్కగా చెట్లు పీకొచ్చేయడం పర్వతాలు పీకొచ్చేయడం శిఖరాలు పీకొచ్చేయడం వాళ్ళకి అదే ఇష్టం పట్టుకొచ్చి ఆ విసురుతుంటారు వాళ్ళు అందుకనే ఆ అంగదుడు గబగబా తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద పర్వతాన్ని విసిరాడు విసిరితే ఆ పర్వతం వచ్చి రథం మీద పడింది ఏమవుతుంది ఆ రథం తుత్తునీలు అయిపోయింది తదనంతరం ఒక పెద్ద శిఖరాన్ని ఒక దాన్ని ఊపేశాడు పర్వత శిఖరాన్ని ఊపేసి ఆ శిఖరాన్ని విసిరాడు దాని కింద పడి ఆ వజ్రధంసుడు మరణించాడు మరణించిన తర్వాత అకంపనుడు అని మళ్ళీ కబురెళ్ళింది రావణాసురుడికి అకంపనుండి పిలిచాడు వాడి పేరే అకంపనుడు అకంపనుడు అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి యుద్ధ భూమిలో ఎన్ని కోట్ల మంది ఉండనివ్వండి వాళ్ళు ఎంత బలమైన వాళ్ళు అవనివ్వండి వాడు కదలసలు వాడు చెక్కు చెదరడు వాడికి భయం ఉండదు ఎంత మందిని చూస్తే అంత సరదా వాడికి యుద్ధం చేయడం అటువంటి వాడు కాబట్టి కంపించని వాడు కాబట్టి వాడి పేరు అకంపనుడు వాడు వచ్చాడు యుద్ధానికి వచ్చి బ్రహ్మాండమైనటువంటి యుద్ధం చేద్దామని బయలుదేరాడు ఎడంక నదరడం మొదలెట్టింది అకారణంగా వాడి కంఠం గాద్గతికితమైపోయింది అయిపోయి పీక్కుంటే తప్ప మాకు రావట్లేదు కంఠం బొంగులు పోయింది అందుకని పక్షులు మృగాలు అన్నీ కూడా చుట్టూ తిరుగుతూ వీడి వంక దీనంగా చూసి ఏడుస్తున్నాయి అపశకునాలన్నీ కనబడ్డాయి ఎత్తుపల్లాలు లేనటువంటి మార్గంలో పెడుతున్నటువంటి రథానికి కట్టబడినటువంటి గుర్రములు తొట్టుబడి మోకాళ్ళ మీద కింద అటువంటి స్థితిలో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు వాడి కర్మ వాడు కూడా మళ్ళీ దక్షిణ బయటికి వెళ్ళాడు పశ్చిమ ద్వారంలోంచి బయటకు వెళ్ళాడు అక్కడ హనుమ ఉన్నారు చూశారు మళ్ళీ బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం జరిగింది కొన్ని వానరాల్ని కొట్టాడు వెంటనే గబగబా బయలుదేరారు ఒక పేట పర్వతాల్లో దాన్ని పట్టుకొచ్చారు దాన్ని ముక్కలు చేశాడు ఓ మధ్య చెట్టు తెచ్చారు దాన్ని పద్నాలుగు బాణాలతో కొట్టాడు ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద చెట్టు ఇంకా అంతా ఇంత చెట్టు కాదుటది ఆ చెట్టు మీద ఎప్పటి నుంచో గూళ్ళు కట్టుకుని కొన్ని వేల పక్షులు కాపర ఉంటున్నాయి అలాంటి చెట్టును దాన్ని పీకాడు పీకి నిజంగా యుద్ధం వర్ణిస్తారు అవన్నీ అన్ని శ్లోకాలు చెప్తూ ఆ యుద్ధం గురించి చెప్తూ కూర్చుంటే అవదన్న బెంగచేతనేం చెప్పట్లేదు కానీ ఆ కాయలు పళ్ళు పక్షులతో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టుని చేత్తో పట్టుకుని ఆయన పరిగెత్తుకు వస్తూ వస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏనుగుల మీదున్న వాళ్ళందరినీ ఇది పెట్టి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్క దేవాలయంలోంచి బయటకు వస్తుంటే నెమలికల కట్టలి లాయిలా పెట్టేస్తుంటారు అలా ఈ చెట్టు పెట్టి కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏనుగుల మీద ఉన్నటువంటి ఆ రధికులు అందరూ కింద పడిపోయారు అలా పడగొట్టేసి పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ ఎడంచేత్తో ఏనుగులు కనబడితే తొండాలు పట్టుకుని ఆ ఏనుగులు నెత్తి ఇంకో ఏనుగు వేసి కొడుతున్నారు కొడుతూ మహారౌద్ర రూపంతో ఆ చెట్టు పట్టుకెళ్ళి అసలు నిజంగా మీరు ఊహించండి ఎంత కంపనుడు అయితే మాత్రం వాడి జీవితంలో కంపించిన సంఘటన అదే అయి ఉంటుంది అలా వచ్చి పడిపోతుంటే మీరు చెట్టు ఎట్టి అందరినీ కొట్టేస్తూ ఎనంచెత్తో ఏనుగులు ఎత్తేస్తూ వస్తే వాడు అలా చూస్తున్నాడు వచ్చి ఒక్క డెబ్బ కొట్టారు ఆ చెట్టుతోటి అంతే పచ్చడై కింద పడిపోయాడు అయిపోయాడు ఆ కంపనుడు ఆ తర్వాత ఈ వార్త మళ్ళీ రావణాసురుడికి వెళ్ళింది రావణాసురుని యొక్క సర్వసైన్యాధిపతి ప్రహస్థుడని వాడున్నాడు అంటే రావణుడు ఎంత గమ్మత్తుగా మాట్లాడతాడో మీరు చూడాలి అందరి వంకా చూశాడు ఈసారి తొందరపడేవారిని పిలవలేదు పిలవకుండా ఓసారి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు కొంచెం మాట్లాడాలి రెండు అన్నాడు ఎవరు ఎడతారు అందరూ వెళ్లరుగా తన తర్వాత చాలా ముఖ్యమైనటువంటి హోదాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎడతారు అందుకని పాపం ఈ వెర్రేడు ప్రహస్తుడు కూడా లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి తీసుకెళుతున్నది అందుకని వాడికి తెలియదు లోపలికి తీసుకెళ్ళి వాడితో చెప్పాడు యుద్ధం చాలా తీవ్రంగా ఉందో ప్రహస్త ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలి కుంభకర్ణుడు వెళ్ళాలి కుంభకర్ణుడి కొడుకు నికుంభుడు వెళ్ళాలి లేకపోతే తత్తుల్యమైనటువంటి పరాక్రమం ఉన్నవాడివి నువ్వు వెళ్ళాలి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానో తెలుసా ఎవడెళ్తే వాడు మళ్ళీ తిరిగి రావట్లేదో చచ్చిపోతున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు కానీ వెడితే యుద్ధం చేద్దాం ఒకవేళ అనవసరం అండి యుద్ధం చేయలేమనం అంటే యుద్ధం ఆఫ్ చేసేద్దాం ఏం చేస్తే బాగుంటుందంటావు అన్నాడు అప్పుడు అంటే వీడు అన్నాడు పాపం ఈ మాట మీరు ఇంతకు ముందోసారి సభలో అడిగారండి అసలు యుద్ధం మొదలెడదామా అని అప్పుడు మహాప్రభు విభీషణుడు అంటే నన్ను కొడతాడని కొంతమంది మంత్రులు లేచి సీతమ్మని ఇచ్చేయండి అన్నారు మీరు అప్పుడే ఇవ్వలేదు యుద్ధం ఆపలేదు ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపడం ఏమిటండి యజ్ఞంలో వేసినటువంటి దర్భముక్కలా వెళ్ళి పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీ వల్ల చాలా కాలం ఉప్పు తిని కదా ఈ శరీరం అప్పజెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నాను కృతజ్ఞతతోటి నన్ను మీ ఉద్దేశం అని అడిగితే వీడు అన్నాడు ఎంత గొప్పగా చెప్పాడో చూడండి పంపించే ముందు ఎవడైనా జాగ్రత్తగా వెళ్లరా ఇంకో మాట చెప్పాలి వీడు చెప్పాడు నువ్వు నీ కంఠం గట్టిదోయ్ నువ్వు వెళ్ళి గట్టిగా అరు వానరులకి యుద్ధం చేయడం చేత కాదు వాళ్ళు కాదు వీడిని కొడుతున్న వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు వానరులకి యుద్ధం రాదు పైగా వాళ్ళు చపల బుద్ధులయ్యా అటు ఇటు పోతూ ఉంటారు పరిగెత్తుకుంటూ నువ్వు ఒక గట్టి అరుపరిచావు అనుకో అన్ని వానరాలు దిక్కులు బట్టి పారిపోతాయి యుద్ధ భూమిలో ఒక్క రామలక్ష్మణులు నిలబడిపోతాడు ఎవరు లేరుగా చుట్టూ వచ్చే అయిపోయిందంటే యుద్ధం అన్నాడు ఆ ప్రాస్తుడికి నిజంగా వీడిని ఏమన్నా అర్థం కాలేదు పండోసారి పైనుంచి కిందకి చూసి ఏమైనా అంటే ఇక్కడే చంపేస్తాడు ఎందుకు వచ్చింది అక్కడికే పోయిపోతే గొడవ వదిలిపోతున్నాను అనుకున్నాడు అందుకని వాడు ఉన్న మాట చెప్పేశాడు ఆ ప్రభో యజ్ఞగుండంలో సమిధపడిపోయినట్టు పడిపోవడానికి పెడుతున్నాను అన్నాడు అదేం మమంగళకరమైన మాట రానాలి కదా వీడు వాడు అలా ఆనలేదు నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు అంటే పాపం వాడో గొప్ప రథాన్ని కట్టుకున్నాడు కట్టుకుని దానికి ప్రదక్షిణం చేసి రావణాసురుడికో నాలుగు మాటలు నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత ఆ రథానికో ప్రదక్షిణం చేసి ఆ రథానికో నమస్కారం చేసి ఆ రథం ఎక్కాడు రథం ఎక్కి దాని వెనకాతల కొన్ని లక్షల సైన్యాన్ని పట్టుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరాడు రావణాసురుడి క్యారెక్టర్ అంటే అందరినీ వంచన చేయడమే అంతకుముందు సీతమ్మే గడువడిగిందని చెప్తాడు సభలో విభీషణుడు మాట్లాడితే సభ వాయిదా వేసేస్తాడు తన సైన్యాధిపతిని పిలిస్తే వాడికి అబద్ధాలు చెప్తాడు ఒక్క నాడు నోరి విప్పి నిజం చెప్పడు తన ప్రయోజనాన్ని కాపాడుకోవడం తప్ప ఇంకో విషయం అక్కర్లేదు ఏమైనా అంటే అందరికీ ఓ మాట చెప్తుంటాడు నా స్వభావం వింతే నాకు ముందుకు అసలు పడన వెనక్కి పడతానంటూ ఉంటాడు ఎంత కరడు కట్టిన మూర్ఖత్వమో ఎంత అహంకారమో చూడండి అదే గొప్ప అనుకుంటే అలాంటి వాడిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు కూడా నశించిపోతున్నారు అందుచేత ఆ ప్రహస్తుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు రాగానే పాపం ఆయన యుద్ధానికి వస్తున్నప్పుడే అనేక అపశకనాలు కనబడ్డాయి మళ్ళీ గ్రద్దలు వాలే మళ్ళీ రాబందులన్నీ చుట్టూ చేరి కూర్చున్నాయి మళ్ళీ పక్షులన్నీ ఘోరమైనటువంటి స్వరం చేసాయి నక్కలు ఏడ్చేయి మృగాలన్నీ అరిచేయి గుర్రాలు తొట్టుబడ్డాయి సారథి చేతిలో ఉన్న కొరడా ఒకటికి పది మాట్లు జారి కింద పడిపోయింది ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నా జారిపోతుంది అది కుమాల కొరడా దారి కింద పడిపోతోంది ఇన్ని అమంగళాలు కనబడ్డాయి అయినా లోపలికెళ్ళడం ఎందుకని బయటికే వెళ్ళాడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి భయంకరమైనటువంటి యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టాడు మొదలుపెట్టి ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి ఆ వానర సైన్యంతో గొప్ప యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టి చేస్తున్నాడు ఆ చేస్తున్నప్పుడు ఈయన అదృష్టం ఏంటంటే తూర్పు ద్వారంలోంచి బయటికి వెళ్ళాడు అక్కడ నీలుడు ఉన్నాడు ఆ నీలుడితోటి ఆయన సర్వసైన్యాధిపతి వానర సైన్యానికి ఆ వానర సైన్యానికి సర్వసైన్యాధిపతి అయినటువంటి నీలుడికి ప్రహస్థుడికి యుద్ధం జరుగుతోంది ఎందరో వానరములను చీల్చి చెండాడాడు చాలా గొప్ప యుద్ధం చేశాడు అన్నీ అయిపోయిన తరువాత మహానుభావుడు ఇంకా నీలుడు తట్టుకోలేకపోయాడు వీడు ఒకేసారి నూరు బాణములు ప్రయోగించాడు నీలుడి మీద ప్రయోగిస్తే బాణాలన్నీ వచ్చి గుచ్చుకున్నాయట గుచ్చుకుంటే ఆబోతు మీద వర్షధారలు పడితే దానికి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో నీలుడు అంత సంతోషంగా ఉన్నట్టే ఉండి గబగబా ఒక పెద్ద చెట్టును ఒక దాన్ని ప్రకలించాడు చేత్తో పట్టుకున్నాడు గబగబా వచ్చాడు ఆ రథం మీద కొట్టాడు వాళ్ళు ఎప్పుడు పట్టుకున్న రాళ్ళు శిలలు పర్వత శిఖరములు పర్వతాలు చెట్లు అవే కొట్టాడు బహుశా ఇందుకేలా ఉంది వాడు మరణం కోసమే ఇలా ఉంది ఆ త్రికూట పర్వత శిఖరాల మీద చక్కగా బోల్డని వనాలు చెట్లు పర్వతాలు కూడా పెంచాడు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చి కొట్టడానికే పెంచుకున్నాడు దాన్ని అందుకని అవి వచ్చి ఆ చెట్టు పెట్టి కొట్టారు కొట్టేటప్పటికీ ఆ పడిపోయింది పడిపోయిన తరువాత ఒక పెద్ద సాలవృక్షంతో గుర్రాలని కొట్టి ఒక శిలని తీసుకొచ్చి ఆ ప్రహస్థుడి మీద పడేశాడు పడేసేటప్పటికి ఆ ప్రహస్తుడు కూడా మరణించాడు వార్త వెళ్ళింది ప్రహస్థుడు కూడా మరణించాడు అన్నారు ఉద్విగ్నతని పొందాడు రావణాసుడు ఉద్విగ్నతని పొంది ఎంతమందినో పంపాను వెళ్ళిన వాడే కానీ వెనక్కి వచ్చినవాడు లేడు ఇది చాలా అసహ్యకరంగా ఉంది భరించలేని స్థితిలో ఉందని తన సైన్యాన్నంతటి పిలిచాడు ఉరే యుద్ధానికి నేనే బయటికి పెడుతున్నాను కానీ ఎప్పుడూ వాడిది అహంకారమే ఎంత అహంకారమో చెప్పలేను భూమి మీద పడ్డా నేను పైనన్నానంటాడు నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వారం రోజులు నిర్భయంగా కోర్టులోకి వచ్చేస్తారు అంటే వీడు ఉండబట్టి రాలేదు ఇప్పటి వరకు అందుకని కొంత యథార్థమయ్యి ఉండొచ్చు ఆయన పౌరుషోత్తరాక్రమాలని మాత్రం తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కుదరదు అందుచేత నేను బయటికి ఎడుతున్నాను వానర సైన్యాలు లోపలికొచ్చి కోటను ముట్టడి చేస్తాయి అందుకని మీరందరూ చాలా జాగ్రత్త వహించి కోట యొక్క శిఖరముల మీద నిలబడండి చాలా పరాకుగా ఉండండి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి తన సైన్యాన్ని తీసుకుని ఆ రథాన్ని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి ఆ రథం ఎక్కి బయలుదేరి యుద్ధభూమిలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పటికీ రామచంద్రమూర్తి అంతటి యుద్ధభూమిలో వస్తున్నటువంటి రావణాసురుణ్ణి చూసి ఏమిటైది ఇలా చూసేటప్పటికి ఏదో మిట్ట మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుణ్ణి చూస్తే స్పష్టంగా కనపడకుండా తేజస్సు చేత కళ్ళు అదిరినట్టు అదురుతోంది ఎవరి వస్తున్నవాడని ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయి ఇంటి గుట్టు బాగా తెలుస్తున్నవాడు విభీషణుడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా ఆయన్ని పిలిచి అడిగాడు వస్తున్నవాళ్ళు ఎవరు అని అడిగాడు అడిగితే ఆయన చెప్పాడు అదిగో మహానుభావ ఏనుగెక్కి వస్తున్నవాడు అకంపనుడు అకంపనుడు అంటే ఇందాక చచ్చిపోయిన కంపనుడు కాడు వీడు రెండో అకంపనుడు వీడో కొత్త వాడు అకంపనుడు వాడు సామాన్యమైన యుద్ధం కాదు వాడిది వాడిని కనీసం పర్వత శిఖరాలు పెట్టి కొడితే తప్ప వాడికి ఇష్టం ఉండదు ఆ లెవెల్ యుద్ధాలైతేనే వాడు వస్తాడు వాడు చూశారా వాడు ఎక్కిన ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలాన్ని ఊపుకుంటూ వస్తున్నాడు వాడు అందుకనే అంత మునగాడు ఆ వెనక రథంలో వస్తున్న వాడు ఇంద్రజిత్ వాడు కోరలతో వస్తున్నాడు వాడు వాడి యొక్క రథం కూడా యాజ్ఞాగ్నిలోంచి బయటికి వస్తుంది సింహములు పూంచిన రథం మీద వస్తాడు ఆ పక్కన ఇంద్రజిత్ వస్తున్నాడు ఈ పక్కన వింజ పర్వతం మహేంద్ర పర్వతం ఇలాంటి పర్వతాలు ఎంతంత శరీరంతో ఉంటాయో ఎంత ధైర్యంతో ఉంటాయో అంతటి ధైర్యం ఉన్నవాడు అంత శరీరం ఉన్నవాడు బహుశ అంత శరీరం ఉన్నవాడు ఇంకెవడు ఉండడు కుంభకర్ణుడు ఉండాలంతే అందుకని ఆయన పేరే అతికాయుడు అదిగో ఆయన ఒక రథం ఆయన వస్తున్నాడు ఒక ఏనుక్కి గంటలు కట్టాడు ఆ ఏనుగు యొక్క గంటలు ఘన 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 మోగుతుంటే పర్వత శిఖరం కదిలొస్తోందా అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఏనుగెక్కి వస్తున్నటువంటి వాడి పేరు మహోదరుడు అలాగే ఒక గుర్రం ఎక్కి చేతిలో ప్రాసము పట్టుకుని వస్తున్నటువంటి వాడు పిశాచుడు వాడు అరివీల భయంకరుడు దేవతల్ని కూడా కొడతాడు వాడు అటువంటి యుద్ధం చేస్తాడు ఇంకొకడు వృషభం ఎక్కి వస్తున్నాడు చేతిలో శూలం పట్టుకుని వాడి పేరు త్రిశిరస్కుడు వాడు అమోఘమైన యుద్ధం చేస్తాడు మహాప్రభో వాడు యుద్ధంలో నెత్తురు కడవలు తాగుతాడు అంతటి యుద్ధం చేసేటటువంటి వాడు వేరొకడు ధనస్సు పట్టుకుని వస్తున్నటువంటి వాడు తన యొక్క మీద సర్పాన్ని గుర్తుగా పెట్టుకున్నటువంటి వాడు వాడు కుంభుడు వేరొకడు పర్వత శిఖరాలన్నీ పెకలించి విసిరి యుద్ధం చేయడం వాడికి అలవాటు చిన్న చిన్న గులకరాళ్లు విసిరినట్టు విసురుతాడు పర్వత శిఖరాలని అటువంటి బాహుపరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు వాడి పేరు నరాంతకుడు వేరొకడు భోజనం చేయడం అందరికీ ఎంత సంతోషమో యుద్ధం చెయ్యడం అంత సంతోషంగా ఉండేటటువంటి వాడు నికుంభుడు అటువంటి వాడితో కలిసి వస్తున్నాడు అదిగో ఆ పక్కన ఉన్నాడే అసౌ కిరీటీచల కుండలాస్యో నగేంద్ర విందోపమ మహేంద్ర వైవస్వత దర్పహంత రక్షోధిప సూర్య ఇవాతి प्रचुवाच तथो रामो विभीषण मरीद अहो रावणो इव दुष्ट्रच्छो दीज राो सुव्यक्तों तेजस्वृतवीरा वुन बंबिधेद राक्षसेंद्र से वपुरे तकाशते ఆ వస్తున్నటువంటి వాళ్లలో రావణాసురుణ్ణి చూపించాడు విభీషణుడు అరిగో చూశారా వస్తున్నాడే పది తలకాయలు ఇరవై చేతులు దాంతోపాటు అసౌ కిరీటి పది మీద కిరీటాలు కుండ చెలకుండలాస్యో కదులుతున్నటువంటి కుండలాలు నాగేంద్ర వింధ్యోపమ భీమకాయ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పర్వతం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి భీమకాయం కలిగినటువంటి వాడు మహేంద్రుడు తక్షకుడు దేవతలు యముడు ఇటువంటి వారిని యుద్ధరంగంలో పరుగులెత్తించినవాడు వెంట పడి తరమగలిగినవాడు అందరినీ శాసించగలిగినవాడు దేవ దానవ గంధర్వ యక్ష కిందె కింపురుష దానవ సమూహములను ఓడించినవాడు ఎవడి పేరు చెప్తే లోకాలు ఏడుస్తాయో రావయతి అసత్ ప్రాపాన్ కరయతీతి ఇది అటువంటి రావణుడు అడిగో ఆ ఏనుగు మీద ఎక్కి వస్తున్నాడు రథంలో కూర్చుని వస్తున్నాడని చెప్పారు చెప్తే రామచంద్రమూర్తటు చూశారట చూసి వచ్చేటటువంటి వాడు శత్రువైన ఆ తేజస్సుని చూసి మెచ్చుకోవడం ఉత్తముడి యొక్క లక్షణం వాల్మీకి మహర్షికి పక్షపాతం ఉండదు రామచంద్రమూర్తికి పక్షపాతం ఉండదు ఆయన అన్నారు అహో దీప్తో మహోతేజ రావణో రాక్షసేశ్వర ఆదిత్య యువ దృష్టక్షో రశ్మిర్భతిరావణ అమ్మ బాబోయ్ ఏమి తేజస్సు ఏమి కాంతి ఏమి స్వరూపం ఏమి పరాక్రమం మిట్ట మధ్యాన్నం వేళ సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో అలా ప్రకాశిస్తున్నాడ్రా ఇప్పటి వరకు నేను దేవతలలో కాని యక్షులలో కాని గంధర్వుల్లో కానీ ఎవరినీ ఇంత తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడిని చూడలేదు కానీ ఇన్నాళ్ళకి రావణాసురుణ్ణి చూసేటటువంటి అదృష్టం కలిగింది ఇక వీడు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడం ఎవడిని ఎవడి మీద యుద్ధం చెయ్యాలని చూస్తున్నానో అటువంటి వాడి వాళ్ళ యుద్ధ భూమికి వచ్చాడు వీడిని విడిచిపెట్టేటటువంటి సమస్య లేదన్నారు అని సంతోషంగా ధనస్సు చేతిలో పట్టుకుని చరుస్తున్నారు టంకారం చేస్తున్నారు టంకారం చేస్తుంటే ఆ చూడగానే రావణాసురుని ఉత్సాహం పెళ్ళికి పోకి పోయిన వాడు సుగ్రీవుడు ఇన్నాళ్లు రాముడి భార్యని అపహరించి రాముణ్ణి కష్టపెట్టాడు వీణ్ణి నేను ఊరుకుంటానా అని ఒక పెద్ద పర్వత శిఖరం ఒక దాన్ని పెకలించుకుని ఇంతకు ముందు సారి వెళ్ళి యుద్ధం చేశాడు కదా తెలుసు రావణాసురుడు అందుకని ఆ పర్వత శిఖరం పెట్టుకుని గబగబా వెళ్ళి రావణాసురుడి మీద పారేశాడు పారేసేటప్పటికీ వాడు అర్ధచంద్రాకార బాణాలతో ఇంకా తన మీదకొస్తున్న పర్వత శిఖరాన్ని తుత్తునియలు చేసి బంగారు కొనలు కలిగినటువంటి నారాచ బాణములను సుగ్రీవుని యొక్క గుండెల్లోకి కొట్టాడు కొడితే ఇంత సుగ్రీవుడు కూడా గొప్ప నాదం చేస్తూ గుండెలలో గుచ్చుకున్నటువంటి బాణములలోంచి భూమిని తబ్తే జలపైకొచ్చినట్టు రక్తం వస్తూ ఉంటే ఓ పక్కకి ఒరిగిపోయి మూర్చి పడి కింద పడిపోయాడు తదనంతరం ఆ చుట్టూ ఉన్న రా వాన వీరుల్ని చూశాడు గవాక్షుడు గవయుడు సుషేనుడు వృషభుడు జ్యోతిర్ముఖుడు నలుడు ఇటువంటి వాళ్ళందరి మీద ఒక్కొక్కరి మీద నాలుగేసి ఎనిమిదేసి ఆరేసి పదేసి పన్నెండేసి ని ఏకకాలమునందు ఆ ధనస్సు యొక్క వింటిదారికి కట్టి విడిచిపెట్టి వాళ్ళ యొక్క మర్మస్థానముల ఎందు కొట్టాడు కొడితే ఇంతమంది పడిపోయారు స్పృహ తప్పి పడిపోతే స్వామి హనుమ చూశారు చూసి ఆ బోవిడు రానర వీరులందరినీ కొట్టేస్తున్నాడని గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చారు పరిగెత్తుకొచ్చి వాడి రథం ముందు నిలబడ్డారు నిలబడి తన కుడి బిగించారు రావణ నీకు బ్రహ్మగారి వరాలున్నాయని మిడిసి పడ్డావు తమ్మని అపహరించావు ఈ ఒక్క పిడికిలి గుద్దు చేత నీ శరీరంలో ఉన్న జీవాత్మని పైకి పంపించేస్తాను రావణుడు అన్నాడు నువ్వంత మొనగాడి అయితే చాలా గొప్ప విషయమే ఏది గుద్దు చూస్తానన్నాడు అంటే హనుమ ఒక్కసారి పిడికిలి బిగించి వాడి శిరస్సున ఒక్క గుద్దు గుద్దేది గుద్దితే ఇంత రావణాసురుడు కూడా ఒక్కసారి స్పృహ తప్పినట్టే కాస్త అటు ఇటు తూలే తూలి ఆహాహాయేమి గుద్దు గుద్దావురా చేస్తే నీలాంటి వడితో యుద్ధం చెయ్యాలన్నారు హనుమన్నారే చెత్ముడా ఇన్నాళ్లకి నా పిడికిలిపోటు మీద నాకు అసహ్యం వేసింది దీంతో గుద్దాక నువ్వు బడి బతికున్నావు ఎంత ఆశ్చర్యం రా నేను ఇంకా గుద్దలు తిన్నా నువ్వు కొట్టున్నాను నా వత్సస్థల మీద నువ్వు నన్ను ఒక గుద్దు గుద్దు నా శక్తి ఏమిటో నువ్వు చూదువు కానివి అప్పుడు నిన్ను మళ్ళీ తిరిగి నేను గుద్దుతానన్నారు ఆయన పరాక్రమం ఆయనది రావణుడు అన్నాడు వరే నువ్వు కోరిన కోరిక తీర్చవలసింది చూడు నేను ఎలా గుద్దుతానో అని ఆయన కూడా తన కుడి చేతిని బిగించి హనుమ యొక్క వక్షస్థలం మీద ఒక్క గుద్దు గుద్దారు గుద్దితే ఒక్కసారి గిర్ర 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 తిరిగి మూర్ఛ వచ్చి స్పృహ తప్పి నెత్తురు హనుమ రావణుడి పరాక్రమం అంటే సామాన్యమైన పరాక్రమము చెప్పడానికి వీల్లేదు బహుశ స్వామి హనుమ కాబట్టి తట్టుకున్నారు ఇంకొకడింకొకడైతే ప్రాణములే గాలిలో కలిసిపోతాయి స్పృహ తప్పి నేల మీద పడిపోయారు పడిపోతే రావణాసురుణ్ణి నిగ్రహించవలసినటువంటి అవసరం వచ్చిందని గబగబా సర్వసైన్యాధిపతి అయినటువంటి నీలుడు వచ్చాడు వచ్చి ఆయనదో గమ్మత్తైనటువంటి యుద్ధం ఆయన పెద్ద పెద్ద శరీరాలతో వీడి ముందుకెడితే కొట్టేస్తున్నాడని వచ్చిమంత అయిపోయారు అయిపోయి ఆ బాణాల మధ్యలోంచి దూరిపోతూ ఇందాక నా మెడ మీద ఏదో పురుగు కరిచేసినట్టు వాణ్ణి విసిగించేసి ఓ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి వెళ్ళను కరవను కుట్టను నాను ఆ నారి కరవను ఇలాంటి పనులు చేసి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు చూస్తున్నారట ఆశ్చర్యంగా ఏమిటరే ఇదేం యుద్ధం రా నీరుడుదని ధ్వజాగ్రే ధనుషశ్చాగ్రే కిరీటాగ్రే చం హరిం లక్ష్మణోధనూమా దృష్ రా విస్మితాహ రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు కూడా ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నారు ఓ చిన్న పురుగంత అయిపోయాడు ఆ పైన ఉన్నటువంటి ధ్వజం మీదకి ఎక్కాడు అక్కడ నుంచి గబగబా పాకుతూ ఓ దూకు దూకి కిరీట మీద పడ్డాడు అక్కడ నుంచి కాసేపు చెవులు కురుకుతున్నాడు కాసేపు బుగ్గలు కొరుకుతున్నాడు అలా ఎగిరొచ్చి మెడ కొరుకుతున్నాడు ఆ మెనకాతలకు వచ్చి ఆ లాల్చీలో దూరుతున్నాడు ఆయన వెనక్కి తిరుగుతున్నాడు గోపుకుంటున్నాడు పట్టుకుందామంటే దొరకడు బాణం ఎద్దామంటే ఇంత ఉంటాడు అక్కడే ఎక్కడో ఇలా ఇలా తిరుగుతున్నాడు ఎటున్నాడో చూస్తే కదా బాణం వేయడం ఇలా పాకుతున్నాడు అటు ఇటు నానాల్లరి పెట్టేస్తున్నాడు ధ్వజం మించి కిందకి పాకుతూ ఉంటే చూశాడు రావణాసురుడు చూసి వాడికి అసలు అంత దగ్గరగా వెళ్ళినందుకు మెచ్చుకోవాలి నీలుణ్ణి చూసి రే నీ పటాటోపం చాలా ఎక్కువగా ఉందిరా నిన్ను మంటంలో కొట్టేస్తాను ఆగ్నేయాస్త్రం విడిచిపెడుతున్నాను నీ మీద నీ ప్రాణముల మీద ఆశ వదులుకో అని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి నీరుడి మీద విడిచిపెట్టారు అదృష్టం ఏమిటంటే ఆ అస్త్రం మంటలతో వచ్చి మీద పడిపోయింది నీలుడు అదృష్టవశాత్తు అగ్నిహోత్రుడి యొక్క అంశకి జన్మించినవాడు అందుకని ఆ మంతాలని తట్టుకోగలిగాడు కానీ స్పృహ తప్పి నేల మీద పడిపోయాడు మోకాళ్ల మీద పడిపోయి నిత్తులు కక్కుతూ కింద పడిపోయాడు ప్రాణములు మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు ఆగ్నేయాస్త్రంతో కొట్టాడు కొడితే రామచంద్రమూర్తి ఇంకా ఉపేక్షించకూడదని గబగబా బయలుదేరి యుద్ధభూమికి తానే విడుతున్నారు లక్ష్మణుడు గబగబా ఎదురొచ్చి అన్నగారి పాదములు పట్టుకున్నాడు అన్నయ్య నువ్వు వెళ్ళకూడదు యుద్ధానికి ఇటువంటి తుచ్చుడితో యుద్ధం చేయడానికి నువ్వెడితే మేమందరం ఎందుకన్నాయా నేను పెడతాను యుద్ధానికి నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను పంపన్నాయా యుద్ధానికి నేనుండగా నువ్వు వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తే నా మనస్సు సంగీకరించదు నన్ను అనుమతించు అన్నారు లక్ష్మణుడి యొక్క ఆవేశాన్ని లక్ష్మణుడి యొక్క స్ఫూర్తిని చూసి రామచంద్రమూర్తి సంతోషించి నాయన లోపల మంత్రాల్ని మననం చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి వాడు సామాన్యుడు కాడు పరమజాగరూకతతో వాడు వేసినటువంటి బాణాలని ఒక పక్క నిగ్రహిస్తూ మళ్ళీ నీ బాణములతో వాడి మర్మస్థానములను గురి చూసి కొడుతూ రావణాసురుడిని నొప్పించు అని చెప్పారు చెప్పిన తరువాత వెళ్ళారు దుష్టాత్ముడవై మా వదినని అపహరించావు ఇప్పుడు యుద్ధ భూమిలో కనపడ్డావు కనుక నువ్వు ఇంక ఇంటికి వెళ్ళేటటువంటి సమస్య లేదు నిన్ను నిగ్రహిస్తానని లక్ష్మణమూర్తి బాణములను తీసి రావణాసురుడి మీద ప్రయోగించారు ఆ రావణాసురుడు తక్కువ వాడు కాడు వేసినటువంటి లక్ష్మణ బాణములను గాలిలోనే ప్రతి సంహారం చేశాడు చేసి మొక్కలు చేసి మళ్ళీ తాను కొన్ని బాణములను ప్రయోగించాడు రావణాసురుడు వేసినటువంటి బాణాల్ని లక్ష్మణమూర్తిని గ్రహించాడు ఆ లక్ష్మణుడి మీద ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది రావణాసురుడికి వీళ్ళిద్దరే కదా వచ్చే లంకా పట్టణాన్ని అంతటినే ఇంత సంక్షుభితం చేస్తున్నారు ఉపేక్షించకూడదనుకున్నాడు ఒక్కసారి స్మరించాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిచ్చినటువంటి శక్తి అనేటటువంటి భయంకరమైన ఆయుధం ఉంది ఇహ దానికి తిరుగులేదు సృష్టిలో అది వేస్తే ప్రాణములను తీసుకుని విడిపోవలసింది ఆ శక్తిని అభిమంత్రించి లక్ష్మణుడి మీదకి విడిచిపెట్టాడు లక్ష్మణమూర్తి అనేకమైనటువంటి బాణములను వేశారు దాని కానీ అన్ని బాణములను నిగ్రహించుకుంటూ మీదకి వచ్చేసింది వచ్చేసి ఆయన యొక్క వక్షస్థలంలో ప్రవేశించి ఆయన్ని కొట్టేస్తోంది అప్పుడు ఇంకా తనని తాను రక్షించుకోవడానికి ఒక విచిత్రమైనటువంటి పని చేశారు ఆయన తాను విష్ణువాంశ అని స్మరించారట లక్ష్మణమూర్తి ఎందుకని ప్రమాణం చేసి ఒట్టు పెట్టి రావణ సంహారం చేస్తానని కదా శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చారు తనని తాను నాలుగు అంశలుగా భాగించుకుని కదా వచ్చారు ఆ విష్ణువాంశే లక్ష్మణుడిగా కూడా ఉంది అందుకని బ్రహ్మగారి యొక్క శక్తి మీద పడుతుంటే దాన్ని తట్టుకోవడానికి తన శరీరము నరశరీరమైన లోపల ఉన్న తేజస్సు విష్ణు తేజస్సు అని స్మరించారట అయినా కూడా ఆ బ్రహ్మగారి యొక్క శక్తి వచ్చి కొట్టింది ప్రాణములు పోలేదు కానీ లక్ష్మణుడు నేల మీద పడిపోయాడు పడిపోయి సంజ్ఞ కోల్పోయాడు కోల్పోతే చూశాడు రావణాసుడు వాడి దగ్గర ఉన్న తక్కువ మాళాలు ప్రపంచంలో ఎవడి దగ్గర ఉండవు వాడు వెంటనే గబగబ రథం దిగి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఈ లక్ష్మణుణ్ణి రథంలో పడేసుకుని లంకలోకి పట్టుకెళ్ళిపోతే అంతఃపురంలోకి రాముడు కుంగిపోతాడు अंतनी लक्ष्मी बंधी तुमको गबगबे वीते जग्राहुजाभ्या हिमवान्मंदरो मेरु स्त्रीलोक्यंवा सहामर शक्युर्क्यो भरता చిత్రం ఏమిటంటే అలా పడిపోయినటువంటి లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తుదామని రావణాసురుడు వచ్చి తన ఇరవై చేతులతో ఇలా పైకెత్తాడు ఆ చేతులతో మీరు పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడు ఆ చేతులతో మందర పర్వతాన్ని పైకెత్తుతాడు ఆ చేతులతో హిమవత్ పర్వతాన్ని కదుపుతాడు ఆ చేతులతో ఇవాళ లక్ష్మణమూర్తిని ఎత్తలేకపోయాడు హిందుచేత అంటే ఆయన విష్ణువాంశని స్మరిస్తూ పడ్డారు విష్ణువాంశని స్మరిస్తూ పడడం చేత విష్ణువు అంటే సర్వవ్యాపకుడు రావణాసురుడిలో కూడా ఉందా తేజస్సు ఏమి ఎత్తగలడం ఎత్తలేకపోయాడు కానీ ఇందాక రావణాసురుడు పిడిగుద్దుగుద్దితే మూర్చపోయినటువంటి హనుమ మూర్ఛలోంచి తేరుకున్నారు ఒక్కసారి ఆయన తేరుకుని చూసేసరికి వీడు రథం దిగొచ్చి లక్ష్మణుణ్ణి పైకెత్తడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రయత్నిస్తుండేటప్పటికి ఇంకా స్వామికి ఎక్కడ లేని ఆగ్రహం వచ్చింది నీ దిక్కుమాలిన చేతులతో లక్ష్మణుణ్ణి ముట్టుకుని ఎత్తి తీసుకుపోదాం అనుకుంటున్నావురా అనుకున్నారట పరుగు పరుగున వచ్చారట వచ్చి అధవాయుసు త్రద్ధో రవణం సమభిద్రవత్త అజగా నోరసి క్రుద్ధో వజ్ర కల్పేన ముష్టినా తన కుడి చేతిని గాట్టిగా బిగించారట వంగి ఉన్నాడు లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తుతూ ఒక్క పోటు తన చేతితోటి రావణాసురుని యొక్క వక్షస్థలంలో పొడిచారట పొడిచేటప్పటికీ వాడిలా పైకి లేచి కనుగుడ్లు తిరుగుడు పడి చెవులలోంచి ముక్కుల్లోంచి కనుగుడ్ల పక్కల నుంచి కూడా నెత్తులు వరద వైకారిందిట ఆయన ఒకటి నన్ను దెబ్బటి భూమి మీద మోకాళ్ల మీద పడిపోయి బోర్లా పడిపోతే బాగుండదని మోకాళ్ల మీద పడి సంజ్ఞ పొంది ఒక్కసారి పైకి లేచి గబగబా వెళ్లి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు కూర్చుండిపోయి కథల లేక హనుమ కొట్టిన దెబ్బకి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారు మా స్వామి కథల లేక కోదండం పట్టలేక అలా కూర్చుని రథంలో ఉండిపోయాడు ఇంకా ఉండిపోతే లక్ష్మణమూర్తిని హనుమ వచ్చి గబగబా పైకి ఎత్తేసారు అదేమిటి మరి రావణాసురుడు ఎత్తలేకపోయినటువంటి లక్ష్మణుణ్ణి మరి హనుమ ఎందుకు ఎత్తేసారు అంటే వాల్మీకి మహర్షి వెంటనే చెప్పేస్తారు వాయుసూరో సుహృతేన భక్త్యా పరమయాచ సహా శత్రూనామ ప్రసస్యస్వ్యోపి లఘుత్వం అగతత్తపేహే పరమభక్తితో ఆ లక్ష్మణుణ్ణి రక్షించుకోవాలన్న భావనతో ముట్టుకునేటప్పటికీ దూది పింజలా పైకి లేచిపోయాట ఇంత భగవానుడు భక్తికి వశుడైపోతాడు ఆ భక్తి లేకపోతే పరమాత్మని ఎవ్వడూ కదల్పలేడు రావణ పరాక్రమం ఈశ్వరుడు యొక్క తేజస్సుని స్మరించినంత మాత్రాన పైకిరాల అదే హనుమ భక్తితో ముట్టుకునేటప్పటికీ లక్ష్మణ శరీరం పైకి లేచింది గబగబా తీసుకెళ్లి రామచంద్రమూర్తికి అప్పజెప్పారు వెంటనే స్పృహని పొందాడు పొంది మహానుభావుడు బ్రహ్మగారి యొక్క శక్తిని నా మీద ప్రయోగించాడన్నాయా నేను విష్ణువాంశని స్మరించాను నాకే ఉపద్రవం లేదు హనుమ నన్ను తీసుకొచ్చారు అని చెప్పారు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నారో ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి క్రోధ పరవశుడయ్యాను ఇవాళ నేను రామణాసురుణ్ణి నిగ్రహిస్తానని చెప్పి గబ గబ అడుగులేసుకుంటూ యుద్ధానికి బయలుదేరాను యుద్ధానికి బయలుదేరేసరికి అక్కడికి వెడితే విడుతుంటే హనుమ హనుమేనండి నిజంగా మహానుభావుడు ఎన్ని మాట్లాడి శ్రీరామదూతం శరసాన్నమామి అన్న మనం ఆయన రుణం తీర్చుకోలేము ఎటువంటి ఆంజనేయుడు పరుగు పరుగున వచ్చేశారు కాళ్ళ కడ్డంగా వచ్చేసి అధైవముపసంగ హనుమాన్ వాక్యమబ్రవీత్ మమ పృష్టం సమాహ్య రక్షసం శాస్తుమర్హసి విష్ణుర్యథా గరుత్మంతం బలవంతం సమాహిత స్వామి ఏ విధంగా అయితే శ్రీ మహావిష్ణువు గరుత్మంతుడి మీద కూర్చుని యుద్ధం చేస్తారో అలా మీరు నా యొక్క వీపు మీద కూర్చుని యుద్ధం చెయ్యండి దురాత్ముడైన రావణుడు రథంలో కూర్చుంటే మీరు నేల మీద నిలబడి యుద్ధం చేయడం ఏమిటి నా మీద కూర్చోండి అన్నారు అందుకే హనుమద్వాహనం మీద ఊరిగుతుంటారు స్వామి ఇప్పటికీ అనేటప్పటికీ తప్పకుండా హనుమ అని ఆ హనుమ మీద కూర్చుని యుద్ధానికి వెళ్ళారు విడితే ఇన్నాళ్లకి దురాత్ముడా ఆచార భ్రష్టుడా పరస్ని అపహరించిన వాడా నా కంట పడ్డావు ఇంకా తిరిగి నువ్వు అంతఃపురంలోకి వెళ్ళవు ఇవ్వాలని పదితలకాయలు కొట్టేస్తాను అని రామచంద్రమూర్తి ఒక పక్క చెప్తూ వాడు విశేషమైన బాణ హనుమ మీద కురిపించాడు ఎందుకని లోపల ఆకాశం అంత పిడికిడిపోటుతో తనని కొట్టారు రెండు తానెత్తలేకపోయిన లక్ష్మణుణ్ణి హనుమ ఎత్తారు వాడికి లోపల ఉన్న రహస్యం అర్థం కాదు తనకన్నా బలాన్ని హనుమ ప్రదర్శించారని వాడికి కడుపులో మంట అందుకని ఒక్కసారి హనుమ మీద ప్రయోగించాడు బాణాలన్నీ ఇన్ని బాణాలు ప్రయోగిస్తేట పూచిన మోదుగు చెట్టు అయిపోయారట హనుమ రోజున శరీరం అంతా వరదలైన ఎత్తులు కారిపోతోంది తాను యుద్ధం చెయ్యడానికి పైన రామచంద్రమూర్తిని వహిస్తున్నారు అందుకని తాను యుద్ధం చెయ్యకూడదు అయినాట లోపల నుంచి తేజస్సు పైకు బుక్తోందిట నన్ను ఎన్ని కొడితే నా స్వామికి నేను ఇవాళ వాహనం అయ్యాను చాలు అని పొంగిపోతున్నారట ఎందుకో మాట్లాడుతున్న రామచంద్రమూర్తి లా కిందకి చూశారు పూచిన మోదుకు చెట్టులా సెలయేర్లు ప్రవహిస్తున్నటువంటి పర్వతంలా నెత్తురు కాల్వలు కడుతున్నటువంటి హనుమ యొక్క శరీరాన్ని చూశారు రామచంద్రమూర్తి తో రాము మహాతేజ రావణీన కృతవ్రణం దృష్టాప్లవగశార్దూలం కోపశ్య వశమేయువాం ఏనాడు శరీరం మీద ఒక్క వ్రణం కూడా లేకుండా ఒకరిని కొట్టడమే తప్ప తను దెబ్బ తినడం తెలియనటువంటి హనుమ ఇవాళ ఇన్ని దెబ్బలు బాణపు దెబ్బలు తిని రక్తపు టేరులై కారుతుంటే జిత క్రోధ అని పేరు రామచంద్రమూర్తికి ఎందుకని మొట్టమొదట వాల్మీకి మహర్షి అడిగినప్పుడే చెప్పారు ఎవరికి ఈ పదహారు గుణాలున్నాయి అని అడిగినప్పుడు ఎవరికి కోపం లేదో ఎవరు కోపం తెచ్చుకున్నంత మాత్రం చేత దేవతలందరూ భయపడతారో అటువంటి గుణములు ఉన్నవాడు ఎవరని అడిగారు అందుకని మహానుభావుడు ఒక్కసారి ఇవాళ కోపములకు వశుడైపోయాట తనని నమ్మి తనకి ఉపతారం చేయడం కోసం తనకి వాహనంగా వచ్చిన హనుమ మీద ఇంత బాణ పరంపర రావణుడు కురిపిస్తే ఆగ్రహాన్ని పట్టలేకపోయారట ఇంకా రామచంద్రమూర్తి మహాపతాకం సథిం సా నిశశూలఖద్గం రామ ప్రవి దశరైసు బాణ పరంపరలు బంగారపు ముఖములు కలిగినటువంటివి వంకరులు లేనివి నారాచ బాణములు అర్ధచంద్రాకార బాణములు ఇంటి నారిలో ఎప్పుడు సంధించారో ఎప్పుడు విడిచిపెట్టారో తెలియదు ఆ బాణ పరంపర వెళ్ళి పడిపోతే ఆ రావణాసురుని యొక్క గుర్రములన్నీ పడిపోయాయి సారథి పడిపోయాడు ధ్వజం పడిపోయింది దానికి ఉన్నటువంటి కీలు ఊడిపోయింది చక్రాలు ఊడిపోయాయి రావణాసురుడు తూలి వచ్చి భూమి మీద నిలబడ్డాడు చేతిలో కోదండం పట్టుకున్నాడు ఖడ్గ ఉంది అధేంద్ర శత్రు తరసీ వజ్రేణం కోదండం పట్టుకున్నవాడు ఇలా బాణం తీసి అందులో ప్రయోగించడానికి వీలు లేకుండా భుజంలోకి బాణాలు కొట్టేశారట కోదండాన్ని కొట్టి కోదండాన్ని విరిచేశారట వాడు నిరుత్తురుడైపోయి ఇవి బాణాల మెరుపులా తెలియక చేతిలో కోదండాన్ని పట్టుకుని అలా ఉండిపోయాడు ఆ విరిగిపోయింది విరిగిపోయి వాడి మర్మస్థానములు శరీరంలో ఎన్నున్నాయో అన్నింటిలోకి బాణాలని దిగ్గొట్టేశారు నెత్తురు వరదలై కారిపోతోంది యో వజ్రపాత శని సన్ని పాత నచ్చుభేనా పిచచాల రాజా ఆ కొట్టినటువంటి బాణములలోంచి నెత్తురు వరదలై కారిపోతుంటే చేతిలో పట్టుకున్న కోదండం కూడా విరిగిపోతే తం విఫలంతం ప్రసమీక్ష రామ సమాతదే దీప్త మదార్థ చంద్రం నే నార్కవర్ణం సహసా కిరీటం చిచ్చేదర్రచ్చోతిపతేర్మహాత్మా అర్ధచంద్రాకారమైనటువంటి బాణములను వింటినారికి తొడిగి విడిచిపెడితే దశకంఠుడైనటువంటి రావణుని యొక్క కిరీటము మిరిసిపోతున్న దాన్ని ఆ బాణములు వెళ్ళి కొడితే ఆ పైన ఉన్నటువంటి కిరీటం డుళ్ళి కింద పడిపోయింది ఈ సర్గని యుద్ధకాండలో మకుట భంగ సర్గ అని పిలుస్తారు రామాయణంలో ఈ యుద్ధకాండలో రావణాసురుని యొక్క మకుటము కింద పడిపోయినటువంటి ఈ శ్లోకాలని ఎవరు వింటారో వారికి దీర్ఘమైనటువంటి ప్రబలమైనటువంటి భయంకరమైన వ్యాధులు ఇంకా పాపరూపంగా శరీరంలోకి రాబోతున్నవి ఆగిపోతాయి ఏ పాపము అటువంటి వ్యాధినివ్వాలో ఆ పాపము ఈ శ్లోకములను వినడం చేత ఆ పాపము కాలిపోతుంది ఎవరికైనా దీర్ఘవ్యాధులుంటే నమస్కారం చేస్తూ రామచంద్రమూర్తిని మనస్సులో స్మరిస్తూ రావణుడి యొక్క కిరీటం పడిపోయిన సన్నివేశాన్ని ఈ శ్లోకాల్ని పరమభక్తితో విన్నట్టయితే వరికి దీర్ఘ వ్యాధులు కూడా ఉపశమించి పడిపోతాయి అని పెద్దలు అభయం ఇచ్చారు అంత శక్తివంతమైన సర్గ ముకుటభంగ సర్గ రావణాసురుడి యొక్క కిరీటం పడిపోయింది మన అదృష్టం అది కూడా మళ్ళీ స్వామి శనివారం నాడు అవసర సంధ్య వేళలో తీసుకొచ్చారు అందుకని కృతంతయా కర్మ మహత్సీమం తస్మాత్ పరిశ్రాంత ఇవ్వంశం నయామి గిరణార్థి ప్రవిశ్య రాత్రిం చరరాజలంకా ఆశ్వాస్య నిర్యాహిరధీ చ భయంకరమైన యుద్ధం చేశావురా రావణ నీ ఖడ్గం విరిగిపోయింది నీ గుర్రాలు చచ్చిపోయాయి నీ సారథి మరణించాడు నీ ధ్వజం కింద పడిపోయింది నీ రథం మొక్కలైపోయింది నీ చేతిలో ఉన్న కోదండం విరిగిపోయింది పట్టుకున్న ఖగ్గం మొక్కలైపోయింది నీ కిరీటం కింద నీ చేతిలో ఒక్క ఆయుధం లేదు నువ్వు నా వాళ్ళందరినీ పడగొట్టావు ఇప్పటి ాగా డసిపోయావు నీ కళ్ళల్లో భయం కనపడుతోంది నీ ఒంటికి చెమట పట్టేసింది నువ్వు బాగా అలిసిపోయావు నిన్ను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను రా పో లంకలోకి పోయి ఇవాళ రాత్రి పడుకో బాగా సేద తీరు విశ్రాంతి తీసుకో మళ్లీ రేపు ఉత్తమమైన రథాన్ని ఎక్కువ చేతిలో ఆయుధాన్ని పట్టుకో మళ్ళీ రా నా పరాక్రమం ఏమిటో చూదు కానివి పో ఇవాళ్ళకి కదా తనకి శత్రువు దొరికితే అదని అంత ధర్మం పాటించి వదిలిపెట్టేశారు రామచంద్రమూర్తి ఇది రాముడంటే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ సాధు సత్యపరాక్రమ అందుకే రామా నా నామం చెప్తే చాలు పునీతులైపోతారు అని విడిచిపెడితే ఆ రోజున వాడు వెనక్కి తిరిగి అంతఃపురానికి వెళ్లకుండా నాలుగు అడుగులేసి ముందుకొచ్చి రాముడి కాళ్ళ మీద పడిపోయి రామా ఏమి ధర్మాత్ముడవయా నా బుద్ధి గడ్డితిని నీతో యుద్ధం చేశానయ్యా సితమ్మని సమర్పించేస్తున్నాను నన్ను క్షమించురామా అంటే వాడు విభీషణుల బతికిపోను వాడి దరిద్రం వాడి దౌర్భాగ్యం వాడి అహంకారం అలా చేశాయి వాడు వెనక్కి తిరిగి అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయాడు అంతఃపురానికి వెళ్ళిపోయి మంత్రులందరినీ పిలిచాడు సైన్యాన్ని పిలిచాడు సిగ్గుతో తల ఉంచుకున్నాడు ఉంచుకొని మాతంగజీవ సింహేన గరుడే నేవపన్నగ అభిభూతో భవద్రాజ రాఘవేణ మహాత్మన గరు గరుత్మంతుడు పావుల్ని తినేసినట్టు ఏనుగు సింహము చేత ఓడింపబడినట్టు ఇవాళ నేను రాముడి యొక్క బాణముల చేత ఓడింపబడ్డాను బ్రహ్మదండ ప్రతీకాశం విద్యుత్సృషవర్చసాం స్మరన్ రాఘవ బాణానాం వివ్యధే రాక్షసేశ్వర వడికి కళ్ళు మూసిన కళ్ళు తెరిచిన మిరిసిపోతూ మిరుపులొచ్చి పడిపోయినట్టుగా రామబాణాలొచ్చి పడిపోవడమే కనపడుతోంది అయ్య బాబోయ్ ఏమి రామబాణాలు ఏమి రామబాణాలని కడుపులో బెంగ పెట్టేసుకుంటున్నాడు గుండెల్లో పెట్టుకుని తనవారైన వారందరినీ దగ్గరికి రమ్మన్నాడు దగ్గిరికి రమ్మని వరే మీ అందరికీ ఇవాళ నేను ఒక రహస్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి నేను రాముడి చేతిలో ఓడిపోయాను ఒక నరుడు నా రాజ్యానికి వచ్చి నన్ను కొట్టి చంపలేదురా వదిలేశాడు పోరా ప్రవిశ్య రాజ్యం చరరాజ లంకా అన్నాడు విశ్రాంతి తీసుకుని రేపు మళ్ళీ స్వస్థత పొంది ఆయుధం పట్టుకుని రథం ఎక్కి రా చూపిస్తాను మళ్ళీ నా పరాక్రమం అన్నాడు చంపేసినా బాగుండేదిరా ఇంత అవమానం పొందొచ్చాను మళ్ళీ రేపు చూపిస్తానంటున్నాడు సినిమా మళ్ళీ ఏం చూపిస్తాడో అందుకని భయంగా ఉందిరా నాకు మీకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏమిటో తెలుసా ఇదం తద్మణో ఘోరం వాక్యం మామ్యుపస్థితం మానుషేభ్యో విజానీ భయం తమితి తుర్ముఖ బ్రహ్మగారు నాతో అన్నారు మనుష్యుల చేతిలో నశించిపోతావురా అన్నాడ ఆయన మాట యథార్థమైపోతోందిరా రాముడు వచ్చాడు దేవదాన బగంధర్వ్యక్షరాక్ష అవధ్యత్వం మానుషేభ్యో నయాచితం ఆ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసినప్పుడు దేవదానవ యచ్చ గంధర్వ కిందిర కింపురుషుల చేతులలో మరణించకూడదని కోరాను మనుష్యుల చేతులలో వానరుల చేతులలో మరణించకూడదన్న వరాన్ని నేను అడగలేదు విదిత మానుషం రామం దశరథాత్మజం ఇక్ష్వా కులనాథేన అనరంగేన ఉత్పత్తే హి మధ్వంసే పురుషో రక్షసాధమాం సపుత్రం సాత్యం సబలం శాశ్వసారథిం ష్యతి ధమే ధర్షిత జనకనంది ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తోందిరా ఇక్ష్వాకువంశంలో అనరణ్యుడు అని ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆయన నన్ను ఒకనాడు శపించాడు ఉరే రాక్షసాధమా మా ఇక్ష్వాకు వంశంలోనే ఒకనాడు రాముడు జన్మిస్తాడు ఆయన నిన్ను నీ రాజులతో నీ మంత్రులతో నీ సైన్యంతో నీ పుత్రులతో నీ బంధువులతో పూర్తిగా ఈ లంకనంతటిని సర్వనాశనం చేస్తాడని శపించాడు ఆయనే బహుశా ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఇవాళ రాముడిగా వచ్చాడు ఇంకొక విషయం ఒకనాడు పర్వతం మీద తపస్సు చేస్తున్న వేదవతి యొక్క శరీరాన్ని అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేశాను ఆ వేదవతి స్త్రీ కారణంగా నశించిపోతామని శపించింది బహుశ ఆ వేదవతే జనక మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తెగా జానకిగా సీతమ్మగా పుట్టిందిరా నేను తెచ్చి పెట్టిన సీతమ్మ నా మృత్యువు కోసమే నా ఇంటికి వచ్చింది అందుకని ఆవిడే వేదవతిగా వచ్చింది ఉమా నంది స్వరచాపి రంభావరుణ కన్యక యథోక్తస్తా ప్రాప్తం నమిధ్యాచి భాషితం ఒకనాడు కైలాస పర్వతం మీద పార్వతీదేవి శపించింది నందీశ్వరుడు శపించాడు కైలాస పర్వతం కదిపితే కోతి ముఖం వాడా అన్నాను నందిని పట్టుకుని ఆవానరములేని కొంప ఉంచుతాయి రా అన్నాడు అందుకని ఇవాళ నందీశ్వరుడి శాపం ఫలిస్తోంది రంభ శాపం ఫలిస్తోంది ఆ నలకూబరుడు రమా రంభా కలిసి శపించాడు వరుణ కన్యకా అన్నాడు పుంజికస్థల శపించింది బ్రహ్మగారు శపించాడు ఇన్ని శాపాలు ఋషుల యొక్క ఆవేదనలు ఎక్కడికి పోతాయి రా ఇవన్నీ నిజమయ్యే రోజు దగ్గరికి వచ్చేసింది అందుకని బహుశ రాముడు వచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను అయ్యే అయినా బట్టిజ బిట్ట పాయిజన్ అని వీడు అందరినీ పిలిచి అన్నాడు ఒరే నేను దేవదానవుల్ని ఓడించినవాండి ఇంద్రుడిని ఓడించినవాణ్ణి నేను భయపడతానా సీతమ్మని ఇస్తానా ఒక్క నాటికి మనం మీ అందరూ జాగ్రత్తగా బురుజులు ఎక్కండి కోటగోడలు ఎక్కండి ప్రసాదాలు ఎక్కండి ప్రసాదము యొక్క పైభాగములను ఎక్కండి మళ్ళీ నేను ఎవరి పేరు పిలుస్తానో వాడు రావాలి వాడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి ఇంకా మామూలు వాళ్ళు యుద్ధానికి పనికిరాడు మా తమ్ముడు ఒకడు ఉన్నాడు నా తోడ పుట్టిన వాడు వాడు సామాన్యుడు కాడు వాడు మహాపురుషుడు వాడు ఇంద్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్లే వాడు యుద్ధానికి అడిగిపోయాడు వాడు పెద్ద కేకేస్తే ఇంద్రుడు అలా విడిపోతూ ఏట్రా కేకలు అన్నాడు ఏట్రా నేను కేకలేస్తున్నాను అంటున్నావు అని ఆయన్ని ఐరావతం నుంచి కిందకు దోసేసాడు వాడు దోసేసి కింద బారేసి ఓ కాలు పెట్టి ఐరావతాన్ని తొక్కేసి దాని దంతం ఊడబెరికి దాన్ని పెట్టి ఆయన్ని కొట్టాడు అటువంటి వాడు కుంభకర్ణుడు అంటే వాడు నిద్రపోతున్నాడు రావుడు మొందనే వచ్చాడు సభకి వాడికి అంతలో నిద్ర వచ్చింది వాడు ఆరు నెలలు పడుకుంటాడు వాడిని లేపడమే చాలా కష్టం వాడు లేచాడా రాముడు ఎంతరా మళ్ళీ అంతే అప్పట్లో అహంకారం వచ్చేస్తుంది వాడికి అందుకని వెళ్ళిపోతే కుంభకర్ణుండి లేపి తీసుకురండి అన్నాడు ఇహ రేపు ఇవి అందరూ బయలుదేరి వెళ్ళి కుంభకర్ణుని లేపుతారు అసలు ఆ కుంభకర్ణుడేమిటో ఆయనకున్న శాపం ఏమిటో ఎందుకలా పడుకుంటారో ఎలా లేపుతారో ఆ యుద్ధ రాముడంతటి వాడు వాడు వెడుతూ ఉంటే రావణ సభలోకి తెల్లబోయి చూసి అసలు వీడు మనిషి ఎవర్రా వీడని అడిగారు అడిగితే వానరులు పారిపోతుంటే విభీషణుడు అన్నాడు వీడు రాక్షసుడే అని చెప్తే ఎవడు యుద్ధం చేయడు యంత్రం అని చెప్పండి అన్నాడు అంటే మీరు ఆలోచించండి వాడు ఎటువంటి వాడు బ్రహ్మగారంతటి వాడు వాడిని ఒకసారి చూద్దామని పిలిపించుకున్నారు పిలిపించుకుని వాడిని చూసి అయిపోయి అన్నారు ఇండి రోజు ఇలా ఉన్నాడు వీడని అది వాడి స్వరూపం అంటే కుంభకర్ణుడంటే వాడేమిటో వాడు అల్లరేమిటో వాడి యుద్ధం ఏమిటో వాడు ఎలా చేస్తాడో వాడి ఎలా నిగ్రహిస్తాడో రేపు రామచంద్రమూర్తి నా చేత పలికించి నన్ను ధన్యుడను చేయుగాక రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకే మనందరం ఆదిత్య హృదయ పారాయణానికి కలుసుకుందాం ఏమ్మా ఒక్కసారి ఇవాళ బహుశ మనం రోజు మార్చి రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవాళ శ్రీ రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము చెప్పుకుని బయలుదేరదాం చూపు మానసమొక్కటై చూడవలసినది శ్రీరామనామము త్రిపుట మధ్యమునందు వెలిగే జ్ఞానజ్యోతియే శ్రీరామనామము దూరదృష్టియులేని వారికి దుర్లభము శ్రీరామనామము బ్రహ్మపుత్రక రాజ్యవీణాపక్షమైనది శ్రీరామనామము భక్తితో ప్రస్తాదుడడిగిన వరము నొసగెను శ్రీరామనామము నీలమేఘ శ్యామలము నిర్మలము శ్రీరామనామము నాదమే బ్రహ్మాండమంతయు ఆవరించును రామనామము రాక్షసులను తరిమి కొట్టిన నామమే శ్రీరామనామము గుట్టుగా గురు సేవ చేసిన గుణములొసగును శ్రీరామనామము తల్లివలె రక్షించు సుజనుల నెల్ల కాలము రామనామము మంగళంబగు భక్తితో పాడిన శుభకరంబగు శ్రీరామనామము శ్రీరామ నామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము సర్వ తరీయుమామే శ్వరబ్రహ్మార్పణమస్తి